0: Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid bei 5 nach 5 eurem Nachrichtenpodcast der Braunschweiger Zeitung und Wolfsburger Nachrichten. Ich habe es noch nicht gesagt in diesem Jahr, deswegen darf ich heute noch mal frohes Neues an alle. Ich bin Celine und mir gegenüber sitzt die liebe Angie.
1: Und ich habe es euch auch noch nicht
0: gewünscht. Frohes Neues Jahr und hallo. <lacht> und das sind heute unsere Themen. In Niedersachsen erhöht Stundenzahl in Grundschulen.
1: Der VfL Wolfsburg im Trainingslager. Unser Sportkollege ist live vor Ort.
0: Ja, Grundschulkinder bekommen ab 2024, 2025 schrittweise mehr Stunden in den Stundenplan geballert. Dazu wird der entsprechende Erlass des Landes jetzt geändert. Und ähm, ja, das hat eigentlich... ähm Diesen Grund, weil im Dezember hatte die Kultusministerin Julia Willi-Hamburg gesagt, dass die Ergebnisse von der PISA 2022 sehr besorgniserregend sind und analysiert werden müssen.
1: Ja, ich weiß noch genau, was das für einen Schrecken ausgelöst hat. Aber man darf auch nicht vergessen, und das hat Julia Wille Hamburg auch betont, die Bedingungen von Bildung haben sich eben gravierend verändert. Vielfachkrisen, gesellschaftliche Veränderungen, Fachkräftemangel, die Liste ist lang. Die Ministerin verwies dabei dann auf Diagnosetools zum Leistungsstand und Lernprogramme, sowie auf Fortbildungsangebote für Mathematiklehrkräfte und das Programm Lesen macht stark.
0: Ja, und zu diesem Maßnahmenpaket zählte sie auch eine Erhöhung der Stundentafel in der Grundschule mit auf. Das bedeutet, dass die Grundschulkinder jetzt ja, mehr Stunden bekommen und das schon relativ schnell. Also ab dem Schuljahr 2024-2025, also ab Sommer, soll sich die Wochenstundenzahl des ersten Schuljahrgangs von 20 auf 21, Also um eine Stunde erhöhen. Das hört sich jetzt erstmal eigentlich gar nicht so viel an. Ähm, ab dem Schuljahr 2025-26 kommt noch eine zusätzliche Stunde in Klasse 2 dazu. Jetzt haben, glaube ich, die Zweitklässler 22 Stunden, dann haben sie 23 im Stundenplan stehen und ab dem darauffolgenden Schuljahr, also 2026-27, das ist noch ziemlich lange hin, folgt eine weitere Stunde im ersten Jahrgang. Also für Erstklässler gelten dann tatsächlich 22 Wochenstunden und die gewonnenen Stunden sollen dann zur Förderung von Basiskompetenzen benutzt werden.
1: Genau. Und wer jetzt Sorge hat, dass die Lehrer dadurch noch mehr arbeiten müssen, kein Grund zur Panik. Das Ministerium betont nämlich auch, dass ich mit den Lehrerverbänden nicht verderben möchte. Denn generell gilt die Belastung der Pädagogen aus vielerlei Gründen ja ohnehin als hoch. Ja, ich kenne das sogar von zu Hause. Ich kann sagen, du
0: kannst wahrscheinlich aus dem Lehrkästchen plaudern. (lacht) Genau.
1: Mein Partner ist auch Lehrer. Ich kenne das, wie viele Stunden er noch am Schreibtisch sitzt. Wir verlinken euch auf jeden Fall den Artikel nochmal in den Shownotes.
0: Ja Angie, ich war irgendwie ziemlich lange nicht mehr im Zirkus. Wie sieht's bei dir aus? Wow, Zirkus bestimmt schon 15 Jahre nicht mehr.
1: Also ja. ewig lang. Ich glaube das letzte Mal wirklich als Kind oder Teenager. Ja.
0: ja, also ich weiß auch noch, ich habe mal an so einem Zirkusprojekt teilgenommen in der Grundschule. Ähm, da war ich dann, glaube ich, eine Bauchtänzerin. Oh. <lacht> ja, naja. Auf jeden Fall Schlagzeilen macht jetzt äh, ein anderer Zirkus und zwar der Braunschweiger Weihnachtszirkus. Der hat jetzt nämlich äh, Vorstellungen absagen müssen und das sind insgesamt zwölf Stück. Stuck, Stück, das ist, äh, ist schon mal eine echte Hausnummer. Eigentlich sollten die Artisten nämlich jetzt noch bis Sonntag zweimal täglich in der Manege auftreten. Viele Gäste kamen auch, sowohl an Weihnachten als auch zum Jahreswechsel. Aber jetzt in der Woche hat der ganze Zirkus wohl sehr, sehr wenig Karten verkauft und das lohnt sich dann finanziell einfach so gar nicht.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Dazu muss man allerdings auch sagen, so richtig rund lief die Spielzeit für den Weihnachtszyklus in Braunschweig diesem Jahr jetzt nicht. Erst musste das Zelt gewechselt werden, weil der TÜV keine Freigabe erteilt hatte. Dann hatte sich eine Artistin verletzt. Eine andere Artistenfamilie ist gar nicht erst erschienen. Alles in allem also keine gute Nummer für den Zirkusdirektor Bode Hölscher. Den Artikel dazu verlinken wir euch ebenfalls in den Shownotes.
0: Ja, der VfL Wolfsburg, der ist gerade im Trainingslager. Im Dezember haben sie noch kurz vor Weihnachten gegen den FC Bayern München bei strömendem Regen gespielt. Und jetzt können sie in der Sonne Portugals schwitzen. Ich habe vor der Podcastaufnahme mal bei unserem Kollegen Daniel Hotop nachgefragt. Er ist nämlich live vor Ort und berichtet mal, was da so los ist.
2: Hallo Celine, viele Grüße aus Ziel von der portugiesischen algarve Seit Dienstag und auch bis Sonntag bereitet sich der VfL Wolfsburg hier auf die zweite Saisonhälfte in der Fußball-Bundesliga vor. Stand heute sind etwas mehr als die Hälfte der Trainingseinheiten vor Ort absolviert. Die Mannschaft zieht mit, macht einen guten Eindruck und am Samstag soll es dann noch ein Testspiel geben. Final fixiert ist es bisher noch nicht. Möglicher Gegner ist Schalke 04 wir hatten heute die Gelegenheit, mit Lukas Metzscher zu sprechen, dem verletzten top des VfL, der sich hier auf sein Comeback vorbereitet und hofft, Ende Februar soweit zu sein, wieder in der Bundesliga auflaufen zu können. Bis dahin will der VfL natürlich ähm, so viele Punkte wie möglich noch holen und Stand jetzt, so wie es hier aussieht, ist ihnen das durchaus zuzutrauen, dass es eine bessere Rückrunde wird, als es bis jetzt mit Platz 10 der Fall ist.
0: Jo Angie, da wären wir jetzt auch gerne was.
2: Oh Ja, ich träume schon. Ich
1: würde Sonne auf jeden Fall sehr gern gegen die Hochwasserproblematik hier in Niedersachsen tauschen. Aber da ist die gute Nachricht erstmal. Auch wenn es in den letzten Tagen weiterhin viel geregnet hat, ist der Pegel der Oka hier in Braunschweig laut der Stadtverwaltung weiterhin rückläufig.
0: Ja, das hört sich ja schon mal richtig gut an. Aber irgendwie so richtig aufatmen kann man ja noch nicht. Ähm Wir haben heute Morgen in der Konfi, also ich glaube, seit Hochwasser ist, haben wir jeden Morgen die Frage in der Konfi, wie steht es um das Hochwasser? Wie sieht es da aus? Gibt es Entwicklungen? Und äh, tatsächlich gibt es Entwicklungen, zum Beispiel entlang der Mittelriede hieß es heute Morgen. Da waren am Donnerstagmorgen nämlich äh, hier und da erneut äh, Wege leicht überschwemmt. Ziemlich blöd, weil die halt tatsächlich eigentlich in den vergangenen Tagen schon wieder frei begehbar waren.
1: Ja, das ist wirklich blöd. Aber Hoffnung ist da. Das Ende könnte nahen, (lacht) Hoffentlich hoffentlich zumindest. Ja, Die Tendenz ist nämlich eindeutig. Für die nächsten Tage sagt der Deutsche Wetterdienst zumindest trockeneres Wetter voraus. Deswegen kann zum Beispiel auch der mobile Deich, der das Wasser hier in Braunschweig ja von der Innenstadt abhalten sollte, wieder abgebaut werden. Morgen, also Freitag dann, werden die Arbeiten dann irgendwann erledigt sein und dann ist auch die Straße Kralenwall nicht mehr gesperrt.
0: Ja, sehr gut. Wir verlinken euch den Sammler nochmal. Da gibt es wie immer die wichtigsten Infos zum Hochwasser. Ja, Angie, zugegeben, Haushalt und Politik, das sind nicht so meine Lieblingsthemen. Ich glaube aber deine eher schon, oder? Oh, ja, da übertreibst
1: du jetzt ein bisschen. Zumindest die Politik liegt mir ja nicht ganz so fern. Ich äh, habe es zumindest studiert, aber das heißt jetzt auch nicht, dass ich Expertin in allem bin.
0: Ja, na gut. Aber... Ist ja auch egal. Die Stadt Wolfsburg, die hat jetzt nämlich ihren Haushaltsplan veröffentlicht und will ja ziemlich viel Geld investieren. Zum Beispiel 15 Millionen Euro für den Glasfaserausbau.
1: Richtig viel kostet zum Beispiel auch die neue Feuerwehrwache in Wolfsburg rund 120 Millionen Euro. Wow, das ist echt verdammt viel Geld, wird die neue Hauptwache der Berufsfeuerwehr insgesamt kosten. 18 Millionen Euro sollen 2024 abfließen, 2025 dann sogar 40 Millionen Euro. Auch in die Bildung steckt die Verwaltung in diesem Jahr ziemlich viel Geld. Mehrere Millionen Euro sollen da zum Beispiel für Sanierungen von Schulen verwendet werden. Das ist doch auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Ja, und wenn wir schon mal bei Verwaltungsthemen sind, bleiben wir gleich dabei, aber bei etwas Schöneren, weil die Städte, die haben jetzt die beliebtesten Vornamen 2023 verraten. Und Angie, frag mal, ist ein potenzieller Vorname dabei, wie du vielleicht später mal deine Kinder nennen möchtest? Nein. Und da bin ich
1: richtig <lacht> froh drüber. Ich habe da schon, oh, ich glaube, seit seit acht neun Jahren einen Namen zumindest für ein Mädchen im Kopf, den ich jetzt hier auch nicht verraten werde. <lacht> Sonst
0: ich hab immer ist ein bisschen Sorge. 2024 der beliebteste Vorname?
1: Genau, ich habe immer ein bisschen Sorge, dass jemand anderes äh, aus meinem Umfeld mir den vielleicht mal wegschnappt und dann kann ich ihn ja nicht mehr benutzen. Aber ich finde, äh, alles in allem sind da wirklich schöne, schöne Namen dabei.
0: Ja, Wir verraten euch noch nicht, welche das Rennen 2023 gemacht haben. Schaut da gerne mal auf unseren Insta-Kanälen vorbei, da erfahrt ihr es ja, und damit verabschieden wir uns heute ähm, ja, in den Feierabend. Wir wünschen euch noch einen ruhigen, entspannten Abend. Und falls ihr Fragen, Anmerkungen, Kritik oder sonst was habt, ihr wisst, ihr könnt uns eine Mail schreiben an 5nach5 at funkemedien.de oder ihr schreibt uns eine WhatsApp. Die Nummer findet ihr wie immer in den Show Tschüss. Genau. Ciao.